0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Eh, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, no veo nada con las luces, pero bueno... Bueno, me vais a disculpar porque vengo andando desde Hortaleza... ...dos horas andando y estoy reventado... ...o sea que igual tengo que parar para beber un poco... ...me he pasado... ...la primera lección de la charla es que no hagáis eso antes de... ...dos horas de caminata antes de una charla... ...porque estoy realmente cansado, ¿no? Bueno, eh, me han dicho que intenté ajustarme a 20 minutos... ...es muy complicado en 20 minutos dar una charla muy profunda sobre cualquier tema. Entonces, mi, mi enfoque va a ser simplemente tratar de, de, de plantear las bases muy esenciales de lo que es el método Wyckoff, las ideas de Wyckoff, las ideas del volumen y luego el cómo yo creo que hay que aplicarlas, porque desde mi punto de vista hay que aplicarlas con análisis fundamental. Entonces, bueno, intentar en 20 minutos dibujar un poco ese escenario y luego, si hay ocasión de preguntas, pues a los que seáis muy avanzados probablemente se os va a quedar muy, muy corta, pero los que igual no os tenéis ni idea de qué va, pues igual os abre una puerta que os puede interesar. Luego podemos hacer alguna pregunta un poco más avanzada. Y si no, luego en los pasillos nos tomamos un café y hablamos de, de lo que queráis. ¿no? Bueno, para el que no me conozca, eh, yo soy Enrique Díaz Valdecantos. Eh, actualmente, bueno, eh, llevo desde el 2006 aproximadamente en el mundo de los mercados financieros, dando mucha formación en la Universidad de Alicante, era un experto en bolsa. También hemos dado cursos de bolsa en la Universidad de Málaga. En la web de Precio y Volumen también doy, doy cursos de formación. Hace poco hemos eh, creado una gestora de patrimonio donde estábamos llevando patrimonios de me, medios altos, ¿no? Tenemos ahí ya gente que confía en nosotros, futbolistas y tal, donde de, de alguna manera, digo nosotros porque somos un equipo, no sé si estará por aquí eh, mi feo, Samuel, pero bueno. Y, y ese es básicamente mi baje profesional, aunque igual muchos de vosotros eh, o algunos de vosotros me conozcáis por el libro del método Wyckoff, que lo publiqué en el 2016 y donde esencialmente intento poner de, ma de manifiesto las ideas de, de Richard Wyckoff y de las que voy a hablar ahora. También he tenido la suerte de traducir o participar en la traducción de dos libros que son claves dentro de la filosofía de Wyckoff, que son el de Master de Markets y el de Operar eh, bajo la sombra del dinero inteligente. Lo dejo ahí con también referencias por si queréis leer. He colaborado en ese de Han Pruden, las tres habilidades del top trading, lo han traducido, y luego también tengo eh, una cotraducción ya en Value Investing, otro, otra rama, de análisis fundamental, por eso digo que para mí es importante, con ese libro de Martin J. Whitman, que es Value Investment, ¿no? que él que ha publicado Deusto. Estoy escribiendo otro también de análisis fundamental, que me, me gusta evidentemente bastante, ojalá que el año que viene lo pueda, lo pueda sacar. ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar hablar de todo esto. Lo primero sería ubicar quién es Richard Wyckoff y por qué se llama el método Wyckoff. Bueno, pues básicamente por este tipo. Uh, Richard Wyckoff, estamos hablando de un norteamericano de principios del siglo XX, que fue un gran inversor, se hizo millonario. Y también tuvo la suerte de trabajar en casas de brokeraje de aquellos años, eh, donde poco a poco empezó a ver cómo se orquestaban um, aquellas campañas de manipulación de los grandes eh, especuladores de la época. ¿no? Tuvo la suerte de trabajar, por ejemplo, con J.P. Morgan, un gran tiburón de aquellos años, y empezó a, a ver, a investigar, a ver con sus propios ojos cómo estos grandes eh, manos fuertes, grandes gestores, intentaban manipular esa, los valores de las acciones, primero infundiendo miedo para intentar eh, generar una un aluvión de ventas en el mercado y ellos poco a poco lo que hacían era ir adquiriendo todos esos activos a precios muy bajos de derribo y luego hacían que el precio subiese, una vez empezaba a subir, eh, de nuevo generaban una, un clima de optimismo y ellos eran la contrapartida y empezaban ellos a vender y a, y a ganar por diferencia. Básicamente empezó a detectar eso percibió que el inversor pequeño no tenía ni puta idea de lo que estaba sucediendo y empezó a divulgarlo. Creó una revista que es de más Wall Street, que fue de las más leídas de Estados Unidos en aquellos años, estamos hablando de antes del crack del 29, él murió en el 34, y luego eh, también publicó otros libros. A mí hay uno que me gusta mucho, que está descatalogado, que es este rojo, eh, Venture and Adventure Through 20, uh, 40 Years, en Wall Street, eh, que es muy parecido, no sé si lo habéis visto, ha leído el de Memorias de un operador de acciones, de Jesse Livermore. Bueno, un libro que os recomiendo, que es fabuloso, es más tipo novela, es, no es un libro técnico, pero bueno, es un pedazo de libro, ojalá que se pueda traducir pronto al español, porque yo creo que os va, que os va a gustar, ¿no? Entonces, básicamente, este planteamiento de cómo se orquestan los movimientos de los profesionales eh, se podría resumir así. Esto es súper eh, es, eh, básico, súper simple. Eh, con, con Wyckoff se intenta entrar un poquito más en las tripas de cómo pueden ser esos procesos, pero básicamente, cuando el precio de un activo está cayendo... Lo que hay es una supremacía de la oferta sobre la demanda, es decir, hay muchas más ventas que demanda y llega un momento en que los precios empiezan a ser tan atractivos que estas manos fuertes, estos profesionales, pues empiezan poco a poco a comprar ¿vale? y se generan los procesos de acumulación. Una vez que la oferta empieza a remitir y ya se seca, eh, deja de presionar, por, se, se, se empieza a generar el efecto contrario, que es una tendencia alcista donde el precio empieza a subir y se genera ese periodo de marking up o de tendencia alcista hasta una fase donde los precios, de nuevo, vuelven a ser lo suficientemente atractivos como para empezar a soltar y empezar a distribuir. Fase de distribución y cuando se completa y la demanda deja de, de, de soportar o de estar interesada en el valor, el mercado cae. Este sería básicamente el concepto. A mí me gusta más verlo en concepto de equilibrio y desequilibrio. ¿Por qué? Porque al final el mercado no es más que una concatenación de procesos de equilibrio de oferta y demanda, y procesos de desequilibrio entre la oferta y la demanda. Es decir, cuando un mercado está cayendo a lo bestia, hay una supremacía y un desequilibrio por parte de la oferta sobre la demanda. Hay muchísimo flujo de ventas y poca demanda capaz de soportar esa caída. Hay un desequilibrio. Pero llega un momento en el que empieza a haber un interés comprador por el motivo que sea. Entonces empieza a entrar a demanda en el, en el juego y empieza a equilibrarse esa batalla. Al final esto es como una especie de batalla. Y se generan unos ciertos rangos, unos ciertos rangos que son de acumulación. Eh, cuando de nuevo la oferta empieza a remitir y desaparece, se produce de nuevo ese desequilibrio, la oferta se seca y el precio empieza a fluctuar y en este caso a coger una tendencia altista. Este concepto de desequilibrio y equilibrio me gusta mucho para entender que esto al final es, es una guerra. O sea, tú cuando eres comprador de un valor, tú compras acciones de Apple, por ejemplo, a 100, tú eres, ya has comprado tu acción... Tú lo que quieres es que haya más demanda en el mercado, más demanda sobre Apple, para que el valor suba. De hecho, si empieza a aparecer ventas de Apple, mucha gente vendiendo, es un problema para ti. Para ti es una putada. Hostia, va a empezar a haber un flujo de ventas que pueden empezar a generar presión y a lo mejor se me da la vuelta y todas esas ganancias latentes las pierdo. Por lo tanto, la oferta es el enemigo de la demanda y la demanda es el enemigo de la oferta. ¿no? Y eso es básicamente el concepto de los procesos de acumulación y distribución. Pero claro... La pregunta legítima es decir, bueno, el volumen, el volumen, ¿no? porque Wyckoff estudia el precio y el volumen sobre todo, ¿en qué medida es un proxy del nivel de oferta y la de demanda? ¿No? Porque una crítica que se le hace legítima totalmente, aunque tiene explicaciones, es, oye, a ver, el volumen de negociación es neutro en cuanto a compras y ventas. Es decir, un, una unidad de volumen es una compra y es una venta. Si yo te vendo esta botella de agua... Yo, yo soy vendedor y tu comprador. A efectos de unidad de volumen, en cada unidad hay una compra y una venta. Por lo tanto, hay mucha gente que dice el volumen no puede ser una información precisa del nivel de oferta y demanda que hay. Bueno, pues sí lo puede ser. Voy a intentar explicarlo con, este, con esta bolsa ¿vale? que de, de alguna manera está como absorbiendo un montón de monedas ¿no? o de títulos. Lo voy a poner con un ejemplo que yo creo que va a ser muy familiar para todos vosotros, con el sector inmobiliario la crisis del 2007, boom del 2006, crisis del 2007. ¿Qué, qué pasaba en aquellos años? Eh, bueno, la gente en 2006, 5 o 6, se compraba un piso por 130.000, por ejemplo, y lo, quería, y lo vendía por 150, a los dos meses, a los tres meses. Los compraban luego por 150, luego lo vendían por 180, luego los compraban por 180, los vendían por 200. ¿Qué pasó en el, en el pico? Que la gente ya compraba pisos a 200, con intención de venderlo a 250, y ya nadie compraba. La demanda se secó por motivos fundamentales, paro, incertidumbre, crisis económica. No estamos entrando en eso, pero a efectos de oferta y demanda, la demanda se secó. Ya no te compraban el apartamento a 250, ya lo tenías que poner a 230. Primero para no perder demasiado, no te lo compraban, lo ponías a 200, no te lo compraban, 180, 150. En toda esa caída, si lo llevamos un poco a, a una especie de, de exageración, no hay volumen. El volumen de negociación es cero. No hay compraventa. Si yo quiero vender algo de 250 y nadie me lo compra, volumen cero. Si, de hecho, si vais a las estadísticas de número de transacciones de compraventa del mercado inmobiliario en todos esos años, el volumen desciende una barbaridad, precisamente porque no hay actividad de compraventa y el precio cae. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a llegar a unos precios atractivos, si pongamos de 100.000, empiezan las manos fuertes a acumular. En, en el mercado inmobiliario, a estas manos fuertes se les llamaba fondos buitres. Creo que todos lo conocemos, fondos buitres. Gente especializada donde empieza a ver que eh, a determinados precios empieza a haber ya una rentabilidad muy atractiva por adquirir esos inmuebles y empiezan a comprar, a comprar de golpe y empieza el volumen a aumentar. Por lo tanto, si lo pensamos en, visualmente en términos de volumen, tenemos una inicial caída donde el volumen cae mucho y cuando empieza a entrar esa enorme cantidad de demanda, en este caso de los fondos buitres, el volumen empieza a aumentar de manera extraordinaria. Es decir, la primera idea o el primer concepto que yo creo que es interesante de, de Wyckoff, de las ideas del volumen, es cuando vemos unos aumentos de volumen enormes, extraordinarios. Esto es un gráfico del SP500 de la crisis del 2007. No es el mercado inmobiliario, pero es la misma época, pero el concepto es el mismo. Fijaos que el mercado se pega una hostia eh, tremenda y en los mínimos empieza a haber unos aumentos de volumen extraordinarios, brutales. Fijaos, ahí inevitablemente tiene que estar entrando nueva demanda interesada en esos precios que antes no existía. En toda esa caída previa el, el desequilibrio estaba por parte de la oferta. Empieza a entrar un montón de demanda a esos precios, el mercado empieza a equilibrarse y se genera un proceso de acumulación que luego da lugar a una tendencia alcista. Las razones fundamentales son interesantes, pero luego lo tocaremos. En ese momento, pues, la Reserva Federal empezó a actuar, empezó con los programas de expansión eh, cuantitativa, empe empezó la compra de activos masivos dentro del mercado secundario de bonos y de renta variable, etcétera, etcétera. Y el mercado empezó a dispararse como loco. ¿Vale? Podríamos verlo también en una empresa cualquiera, por ejemplo, Apple. Una gran compañía. Bueno, para mí, a mí me parece una compañía extraordinaria, cierto es que ya no es una compañía que crece a dobles dígitos y tal, de hecho ha presentado cuentas hace poco y ha decrecido un poquito y tal, es una empresa muy madura, eh, pero es una gran empresa, genera una cantidad de, de flujos de caja, unos retornos extraordinarios, ventajas competitivas de la hostia, un gran negocio. Bueno, esto es también 2008-2009, ¿qué pasa en una crisis o en una gran crisis? Normalmente las crisis son periodos de purga, Purga donde las malas empresas, las malas compañías normalmente se expulsan del mercado, desaparecen y el dinero va poco a poco descubriendo, en un proceso no siempre coordinado, dónde están las mejores oportunidades. A eh, una empresa como Apple, absolutamente seguida por toda la industria, es relativamente fácil de, de ver cuándo empieza a estar a, uno, a unos precios atractivos. ¿Qué pasa en el mínimo de 2008? Que empiezan los volúmenes, como veis, extraordinarios a subir. Ahí lo que estamos viendo es una entrada de demanda espectacular. Espectacular. Pero mira, os voy a, os voy a poner un, un, una anécdota personal, ¿no? de, que yo creo que, que, que visualiza un poco esta idea de lo que yo creo que es interesante de combinar análisis fundamental con Wyckoff. Mira, estuve, esto hace unos años, ¿no? en una conferencia, en una charla online de un gestor español, no voy a decir el nombre, pero que a mí me encanta, un gestor español de Value Investing, eh, analista fundamental, ¿no? que mira buenas compañías, analiza los balances, etc. Y en un momento dado de la charla le preguntaron que si él utilizaba, la, la típica pregunta, que si utilizaba análisis técnico. Y él dijo que no. no, yo no utilizo análisis técnico, yo miro buenos negocios, analizo balances y tal. Dice, Pero bueno, yo cuando veo que el precio de la acción cae de manera llamativa y significativa y empieza el volumen a aumentar, yo percibo dos cosas. Primero que empieza a haber un nivel de liquidez muy bueno para yo poder empezar a promediar a precios buenos, a tener contrapartida para que al final mi precio medio pues, se sitúe en, en unos precios aceptables. Y segundo, suele coincidir con una claudicación del mercado, o del activo en concreto, y con suelos de mercado. Bueno, ese concepto que este, este inversor no lo asociaba a análisis técnico, bueno, un poquito sí, pero desde luego no a Wyckoff, es el que estamos comentando y es clave dentro de la filosofía de, de Richard Wyckoff. Es básicamente lo que se podría llamar un volumen de parada ¿vale? o un, un soporte preliminar. Y es muy interesante lo estaba utilizando. Yo no digo, evidentemente, que este, el mérito de este gestor fuese Wyckoff, ni muchísimo menos. El mérito es 100% él, análisis fundamental, su talento, pero yo qué sé, aunque solo sea un 0,1 de mérito o de, o de contribución positiva de un, de un planteamiento del volumen en términos de oferta y la demanda, yo creo que se le puede otorgar, aunque sea solo a efectos de placebo, pero, pero lo compro. Pues ahí queda. Pero claro… Hay errores, hay errores. No sé si conocéis esta compañía y la historia en el, la industria financiera española con esta compañía. Es Arista, una empresa, empresa suiza creo que era, eh, que es la que hacía los panecillos del McDonald's y tal, ¿no? Bueno, se hizo muy popular en España porque la compró Francisco García Paramés. No sé si lo conocéis. Fondo, eh, gestor del fondo clásico de Bestinberg con unas rentabilidades fantásticas cercanas al 15% promedio anual y ahora está en Cobas, ¿no? Y bueno, la compró y claro, automáticamente cuando hizo la tesis y habló de las bondades de Arista, pues todo, un montón de gestores profesionales lo imitaron y un montón de inversores amateur pues también compraron Arista. El planteamiento de, de, de Francisco era básicamente como el que hemos hecho en Apple. Yo creo que es una gran compañía con un, un valor intrínseco extraordinario, pero está viendo una ineficiencia del mercado. El mercado todavía no lo está reconociendo, pero lo reconocerá. Al final hay una máxima en, en, en inversión y es que tú no puedes ir en contra de la gravedad. Los buenos negocios, tarde o temprano, tienen que... Si, si, si la información empieza a, a distribuirse de manera más o menos uniforme, al final las oportunidades se descubren. ¿no? Entonces, bueno, eh, apostó por Arista con la idea de que el precio tenía que converger a su valor intrínseco y el precio tenía que subir. Claro, si os fijáis en el, los picos de volumen, y aquí quiero meter otra, otro concepto de, de Wyckoff muy, muy importante, claro, en cada caída, si lo veis, en negro, hay un aumento de volumen extraordinario. Por lo que acabo de decir, son momentos en los que la demanda está entrando ahí. Es que, de hecho, en esos picos de volumen está entrando una demanda que antes no existía. Son potencialmente momentos de parada, momentos de posibles inicios de procesos de acumulación. Pero ¿qué pasa? Es que con Wyckoff, o con la oferta y la demanda, hay que pedirle una segunda exigencia al mercado para que termine subiendo. Una es esta absorción... Esta, esta parada, esta absorción donde los profesionales, los fondos buitres empiezan a comprar, pero la otra es que haya un empuje. Si no hay empuje posterior, el precio no sube. Es decir, tú si te sitúas en el mercado de manera pasiva, que es como se llama, oye, yo compro acciones, está ahora mismo a 15 el precio de la acción, yo compro acciones a 10. Pues, pues bueno, yo, el, el, el precio no sube. El precio sube si yo termino comprando y luego hay nueva demanda, nueva demanda agresiva que se le llama, o activa, que empieza a empujar por el lado de la oferta. ¿no? Lo que en el libro de órdenes sería empujar por el lado del la ask ASC. ¿no? Es ahí donde empieza ya a materializarse que, 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 que la oferta ha claudicado y que nueva demanda es la que está empujando el precio para arriba y que el desequilibrio se ha materializado. En este caso de Arista pues sí, había picos de volumen, pero la demanda todavía no empezó a empujar. De hecho, esto al final es un error de inversión, que todo el mundo lo tiene, evidentemente, y que bueno, hay que intentar atenuarlo con diversificación, con riesgo, con gestión de riesgo, etc., y hay que asumirlo. Eh, para MES terminó reconociendo que se habían equivocado y punto y pelota. ¿vale? Bueno, por lo tanto, para mí es importante, para mí, ¿eh? hay mucha gente que utiliza Wyckoff solo, de manera pura, ¿no? y les va estupendamente bien y, y tal, pero yo, para mí es muy importante meterle las dos caras de la moneda. Yo quiero saber el efecto de las cosas. Esto al final es una, una cuestión de causa y efecto. El efecto es cómo se plasman las decisiones de los diferentes agentes financieros en el precio de los activos. Pero también quiero intentar indagar en la causa qué sucede. ¿No? Para, eso, para mí ese es el, el lado del, del análisis eh, fundamental. Que lo podemos hacer desde un punto de vista micro, análisis de la empresa, de la compañía en cuestión, o macro. ¿Por qué no, no? Micro, no me voy a extender porque creo que me estoy alargando. Con meta podríamos hacer el mismo ejercicio. Para mí, una extraordinaria compañía que tuvo también sus incertidumbres, 2022 cayó un montón y aparece un volumen extraordinario de acumulación que lo que hace es parar la caída y nos está. In la información que nos traslada es que está enterando un montón de demanda. ¿vale? Pero como decía, creo que se puede plantear, bueno, creo no, y debo, y, y creo que se debe, plantear también en, en, desde un punto de vista macro. Y aquí con esto voy a ir terminando. Este es Bruce eh, Cover, que es una de las grandes fortunas del Forbes, creo que es el 300 y pico, tiene una fortuna de más de eh, 7 billions norteamericanos, 7.000 millones de dólares, eh, gestor de, de fondos, que el planteamiento que hace es el que me gustaría transmitir. ¿no? Él básicamente dice que utiliza el análisis fundamental, ese es el core de su, de su planteamiento, pero utiliza el análisis técnico y lo utiliza como confirmación. O sea, básicamente en el mercado, desde un punto de vista macro o micro, no, pero ahora estamos en lo macro, Puede haber diferentes relatos, diferentes escenarios, diferentes inputs de información que pueden derivar en que los mercados deriven para un sitio u otro. El técnico y Wyckoff y el volumen y esa información eh, sobre los niveles de oferta y demanda y en qué, en qué sitio se están eh, posicionando nos puede de alguna manera ayudar a qué relato es el que puede estar venciendo o qué relato es el que puede eh, eh, vencer, ¿vale? Este es el gráfico del SP500 a, pre a precio de ayer, ¿no? El SP500, cuando hacemos un análisis macro, realmente podríamos hacerlo sobre un montón de activos, podríamos hablar de materias primas, eh, bonos, eh, eh, divisas, eh, bueno, en fin, oro. Bueno, vamos a, a llevarlo al mercado de acciones, porque me interesa un poco la idea genérica, ¿eh? no entrar ahora en detalles porque no tengo tiempo. Bueno, yo veo, el, el esto es el SP500, estamos hablando de empresas norteamericanas de gran capitalización, o sea, renta variable, empresas, negocios. Si yo veo el gráfico, ya me llama la atención los picos de volumen que hay en determinados momentos de soporte. Yo ahí, con esta información que os estoy comentando, lo que estoy viendo es entrada de demanda que está intentando sujetar esos niveles. Más que sujetar o lo que sea, está interesada en esos niveles de precio. Y ahora estamos en una situación de equilibrio. Una situación de equilibrio donde a mí me llama la atención ese pico de volumen que señalo ahí en verde en la zona de 3.800. Y luego, obviamente, veo una zona de, soport, de resistencia de, de ese límite de equilibrio en la zona de 4.800, ¿no?, aproximadamente, ¿vale? Entonces, renta variable, ¿cuáles son las variables macro que afectan a las empresas? Bueno, hay muchas, pero yo creo que se podrían resumir en tres. Eh, inflación, inflación que luego viene derivado por respuesta de los bancos centrales con subida de tipos de interés y otras medidas, y expectativa de beneficios. ¿Vale? Al final, inflación para las empresas es aumento de costes, reducción de los márgenes de beneficio y, por lo tanto, problemas que pueden tener muchas empresas. Si además a esto le, le añadimos luego políticas restrictivas, políticas monetarias restrictivas, como subida de tipos, empresas que pueden tener una mala estructura de financiación pueden tener problemas por la parte de los intereses y además tienen que, re eh, que hacer renovación de intereses, pueden tener todavía más problemas y pueden algunas quebrar y el mercado puede venirse castigado. Y luego tenemos la parte de las expectativas de, de beneficios. Es decir, al final el valor, lo que vale un negocio es conceptualmente hablando, es eh, la suma del valor eh, descontado de todos sus flujos de beneficios futuros. O sea, tú, tú, tú haces una expectativa o, o una, una proyección de lo que esa compañía va a ganar en el futuro y lo que haces es una operación de descuento y lo subas. Bueno, pues ahí tenemos en el numerador eh, los, los beneficios. Y en el denominador tenemos la, la famosa tasa de descuento que implícitamente recoge variables como inflación, tipos de interés, riesgo de mercado, etcétera. Claro, si yo en ese valor presente de lo que vale la compañía disminuyo el numerador, las expectativas de beneficio caen y si encima aumenta el denominador, porque la tasa de descuento aumenta, el valor de las compañías cae. Inevitablemente, por la lógica empresarial y la fuerza de la gravedad de la economía, si el valor de las compañías cada vez es menor, el precio tarde o temprano lo va a tener que reflejar. Esa, esa, esas ineficiencias solo se pueden dar en valores pues muy desconocidos, pero en empresas muy seguidas al final... Si te están dando un, una empresa a precios de derribo en la que tus retornos sobre la inversión empiezan a ser ya extraordinarios, ahí va a entrar demanda sí o sí. Y eso sería, de nuevo, flujo de entrada de demanda que harían que el precio eh, convergiese al valor de la compañía. Vale, entonces, con este dibujo, uno podría hacer, y esto ya un poco en la conclusión, decir, bueno, bueno, voy a ver qué escenarios puede haber ahora con el tema macro en el mundo. ¿vale? Sabemos que estamos, hemos venido unas inflaciones enormes, los bancos centrales están subiendo de manera muy agresiva para los tipos de interés, materias primas se dispararon, luego han caído, ahora están de nuevo subiendo, y, el, y bueno, va, vamos a, a simplificarlo. Escenario, vamos a su, suponer tres escenarios. Un escenario base podría ser este que la Reserva Federal está apuntando para, para el futuro, ese de soft landing que le llaman, ¿no? en el que poco a poco, sin resentir demasiado la economía, van a conseguir llevar la inflación a, a los entornos del 2%, cosa que yo creo que va a ser complicada porque hay algunas fuerzas inflacionistas que están ahí, ¿no? por ejemplo, el concepto de la desglobalización, yo creo que que eso va a hacer que aumente a algún punto la, eh, la inflación en los próximos años, pero, bueno, consiguen su objetivo, podría ser el escenario base, poco a poco van bajando los tipos de interés de una manera suave, escenario base, y la economía no se resiente demasiado. ¿Qué podría pasar con la renta variable en ese caso? Bueno, tendríamos una situación de tipos reales positivos, ¿vale?, donde la renta fija todavía, bueno, todavía o da eh, mayor interés que lo que podría ser la inflación, y, y, y los flujos de dinero podrían migrar en parte de la renta variable a la renta fija. ¿vale? Como un escenario muy base, ese escenario base a lo mejor daría un mercado un poco lang, languideciente, un poco oscilante, a lo mejor sin una tendencia fuerte definida ni para arriba o para abajo. Escenario pesimista. Uh, la situación de Oriente Medio se tensiona muchísimo más, Irán entra en el conflicto, se lía parda, empiezan a subir los precios de las materias primas, eh, la inflación se dispara de nuevo, tienen que subir los tipos de interés a la... Al 20%, como pasó en la época en la década de los 70, que la inflación llegó al 14 y pico y los tipos de interés subieron al 20%. Desastre absoluto. ¿Qué podría pasar en una situación así? Eh, desplome absoluto de la bolsa. La renta variable se vería, por supuestísimo, afectada. Pasó en los años 70 y, de y volvería a pasar ahora. Y luego un escenario optimista, ¿no? Con esos mismos relatos, porque al final los elementos están ahí. Luego cada uno puede tener nuestro sesgo, o seguir a nuestro analista favorito que, que, lo, que lo plantea de otra manera, pero bueno, por, por, por ponerlo simplemente como, como idea genérica. ¿Escenario optimista? Bueno, un soft landing, donde además eh, vienen algunas fuerzas deflacionistas, por ejemplo, como la inteligencia artificial, todo lo que es la cadena blockchain, donde empieza a haber una eficiencia en la producción enorme, una reducción de costes tremendos, y empieza a haber una explosión como la que hubo también en los años 80 con el con las computadoras, en donde de nuevo la economía empieza a, implosionar, a, a, a explosionar en el sentido positivo y empiezan a aumentar los precios. ¿no? Creo que hay que hacer el escenario macro, micro o macro. En este, en este caso estamos terminando con el escenario macro. Y en base a eso yo luego miro el gráfico e intento percibir qué me puede estar diciendo en términos de oferta y la demanda. Yo cuando apareció ese pico de volumen en los mínimos, de alguna manera mi planteamiento fue cuidado, el relato optimista igual está ganando terreno porque veo un interés comprador extraordinario. Oye, eso me hace bueno, ser a lo mejor relativamente optimista. Luego yo veo que nos falta la segunda parte de la ecuación, que es ese empuje para que realmente termine subiendo. Coincide además con el conflicto de Oriente Medio, sobre todo, que, que yo creo que es ahora lo, lo más importante, y, y, y bueno, y estamos en esa situación de equilibrio. Insisto, no quiero, no tengo una bola de cristal, no sé lo que va a pasar, pero básicamente lo que yo quería trasladar es esto. Primero, dos ideas esenciales de, 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 de las ideas de Wyckoff, del volumen, de cómo nos pueden trasladar una información. Para mí absolutamente, yo he evolucionado muchísimo en estos años. Empecé por Wyckoff, ahora mismo me gusta mucho el anal, sobre todo micro, valoración de empresas, también macro, gestión de carteras. En la, en la gestora de patrimonios utilizamos evidentemente muchísimos eh, conceptos de gestión de cartera, de macro y micro. Pero Wyckoff para mí sigue siendo troncal, para mí es como una especie de de prueba del algodón, no es definitiva, no es el santo grial, pero me ayuda a ver no solo soportes, resistencias, patrones, que están fantásticos, ¿eh? no, no quiero despre desprestigiar nada, ni mucho menos, pero me están dando una información eh, cualitativa de, de incentivos en términos de oferta y la demanda, porque no olvidemos que al final el precio de un activo va a fluctuar por oferta y por demanda, eso es así. Si de alguna manera podemos tener alguna herramienta, alguna información que nos ayude... A intentar entender ese juego de la oferta y la demanda, yo creo que podemos tener algo, una herramienta que juegue o que trabaje un poco a nuestro favor. Y ya por terminar, tres citas, que yo creo que resumen todo lo que yo estoy diciendo. Esta es de William O'Neill, que es de la escuela de Benjamin Graham, pero utilizaba. bueno, tuvo una aplicación que era, de hecho, centralizada, centrada en el análisis técnico, que dice: El volumen de una acción es una medida de la oferta y la demanda. Un volumen alto, lo acabamos de comentar, es un punto clave. Eh, es un indicio extraordinariamente valioso de que una acción está lista para moverse lo que acabamos de ver esta de John Bollinger, esto lo escuché yo en un podcast hace unos años, ¿no? dice pienso que hay un tipo que sobresale sobre el resto de analistas técnicos que es Richard Wyckoff probablemente la persona más brillante de la historia del análisis técnico los conceptos que él propuso del volumen siguen siendo vigentes a día de hoy y luego terminaré con esta ya que estamos en la sala Costolani del maestro Costolani dice lo que hace que suba una acción o que baje, es la oferta y la demanda. Tienes que intentar averiguar qué hace la oferta y la demanda. Y ya está. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.